0: Ja, wir starten diese Predigtreihe mit einem jungen Mann, der Timotheus heißt. Timotheus wird an verschiedenen Stellen erwähnt, deswegen werde ich beginnen mit einer kurzen Zusammenfassung, was wir von Timotheus ungefähr wissen und dann möchte ich euch drei Gedanken mit auf den Weg geben über das, wie sich das Leben des Timotheus geändert hat. Als Paulus ihn kennenlernt, ist Timotheus ein junger Mann und sie lernt sich kennen in Lystra, das ist in der heutigen Türkei. Von vielen Menschen wissen wir nichts Privates, von Timotheus wissen wir zum Beispiel, dass seine Mutter Eunike heißt, also der gute Sieg, und sie war eine Judenchristin. Das heißt, sie kam aus jüdischem Hintergrund, aus einer jüdischen Familie, hat aber dann den christlichen Glauben angenommen. Seine Großmutter war vermutlich auch Christin und vermutlich dann auch aus jüdischem Hintergrund. Der Vater von Timotheus war Heide, das heißt also, er gehörte weder dem jüdischen noch dem christlichen Glauben an, sondern verehrte irgendwelche heidnischen, also griechische vermutliche Götter. Diese zwei Lebenswelten kann man auch ein bisschen an der Situation des Timotheus sehen. Auf der einen Seite heißt es von ihm, dass er von klein auf die jüdischen Schriften kennengelernt hat. Auf der anderen Seite hat er aber keinen hebräischen Namen, sondern einen griechischen Namen, der quasi so ein neutraler Mittelweg ist. Denn Timotheus heißt, ich verehre Gott und das ist ja relativ neutral. Da kann man sich entscheiden, welcher Gott das ist und das ist für beide Welten ein angemessener Name. Allerdings, obwohl er sozusagen eine jüdische Mutter hatte, die aus jüdischer Tradition kam und ein Christin geworden ist, ist er selber nicht beschnitten worden, was normalerweise äh, ja eine Woche nach der Geburt eines, kind, eines jüdischen Kindes passiert. Und ähm, eine ganz wichtige Situation in seinem Leben, die vieles neu macht, ist die, dass er Paulus begleitet und dann auf Anweisung des Paulus in Ephesus bleibt und dort die, die bestehende Gemeinde leiten soll. Später dann, als Paulus im Gefängnis landet und es nicht gut um ihn aussieht, da kommt Timotheus zu Paulus und unterstützt ihn vollkommen furchtlos. Und vermutlich hat er selber auch die Erfahrung gemacht, zu diesem Zeitpunkt schon mal im Gefängnis gewesen zu sein. Der heiligen Legende nach ist Timotheus der erste Bischof von Ephesus gewesen und starb 97 nach Christi Geburt, als Märtyrer an den Folgen einer ausgiebigen Folter. Das Thema der Predigtreihe lebensverändernd Glauben beinhaltet einen bestimmten Touch, nämlich den, dass Glaube Leben verändert. Aber es ist natürlich so, dass unser Leben sich immer verändert und die Art und Weise, wie es sich verändert, kann aus ganz unterschiedlichen Gründen passieren und eine Möglichkeit davon ist, dass es durch den Glauben geschieht. Am bekanntesten ist äh, in christlichen Kreisen die lebensverändernde äh, Sache beim Glauben der, vorher war ich der super böse Mensch, dann werde ich Christ und dann bin ich der super fromme Mensch. Aber es gibt auch lebensverändernde Hintergründe, die ja vielleicht ein bisschen unauffälliger sind, die aber genauso wichtig sind und von denen wir etwas lernen können. Und jetzt komme ich zu meinen drei Punkten und ich muss ganz ehrlich zugeben, bei dem ersten Punkt. Äh, bin ich nicht wirklich so äh, die richtige Person, das äh, zu erzählen. Also es geht darum, Timotheus als eine sehr schüchterne, zurückhaltende Person, die äh, ja nicht unbedingt vorne stehen will und diese Person lernt zu leiten. Was sind die Dinge, die, in, die wir über ihn wissen, die zum Beispiel durch Anweisungen des Paulus deutlich werden, wie er zu einem, einer Person wird, die eine Gemeinde leiten kann? Und eine Sache ist, das ist mein erster Gedanke, wissen, wann man wie redet. Wenn man den zweiten Timotheusbrief durchgeht, dann kann man ganz, ganz viele Stellen sehen, wo Paulus darüber redet, wie Timotheus reden soll. Und ich glaube, da würde auch heutzutage kaum jemand bestreiten, dass Kommunikationsfähigkeit ein wesentlicher Bestandteil einer Leitungsfunktion ist. Wenn irgendjemand, irgendein Team, eine Gruppe, eine große Gruppe, eine Firma, einen Konzern, eine Partei leitet, braucht er gewisse Kommunikationsfähigkeiten. Und die Art und Weise, wie man kommuniziert, hängt nicht nur davon ab, was effektiv ist, sondern auch davon ab, für was man die anderen hält und wie man prinzipiell mit Menschen umgeht und was für ein Menschenbild man hat. Und Paulus schreibt also, bestimmte wichtige Dinge, wie man kommunizieren soll. Und die sind auf der einen Seite, sind das Dinge, die man wahrscheinlich in vielen Bereichen finden würde als Anweisung, die aber gleichzeitig durch den christlichen Glauben auch äh, geprägt sind. Das Erste, wo ich finde, was im christlichen Sektor voll wichtig ist, man muss nicht immer überall mitreden und immer unbedingt Recht haben wollen. Paulus warnt den Timotheus dafür, in jedem kleinen Hickhack, wo Leute sich über irgendeinen Kram unterhalten und sich bei irgendeiner Auslegung streiten, sich da überall reinzuhängen und, und, und dann sagt, lass das einfach sein. Meide diese unnötigen Zankereien. Du musst den Überblick haben, was sind wichtige Gedanken, denen widme dich und, und dem kleinen Kram. Und ja, wenn man 2000 Jahre christliche Kulturgeschichte sieht, ich glaube, wir haben uns über Menge Kleinkram nicht nur gestritten, sondern auch gegenseitig gevierteilt. Das Zweite, was ein großes Problem bei mir ist, das falsche Wort zur falschen Zeit kann viel Schlechtes hervorrufen. Wenn man, wenn, wenn die Verbindung von Gehirn zu Mund sehr, sehr direkt ist und es da keine Zwischenintanz gibt, dann kommt das einfach so raus, wie, wie es gerade gedacht wurde in dem Moment. Das kann nett sein, das ist dann voll authentisch und so, man weiß, wie die Person ist, aber manchmal möchte man das ja gar nicht wissen. Manchmal wäre es besser, wenn dann noch sowas dazwischen geschaltet wäre. Deswegen sagt Paulus, sei besonnen. Nicht das schnellste Wort ist immer das einfachste, das Beste. Und die einfachste und simpelste Reaktion, die du einfach mal so raushauen kannst, wenn einer was sagst, ist nicht immer das, was wirklich die Sache vorwärts bringt. Denk also drüber nach und sei besonnen. Die dritte wichtige Eigenschaft, die er von dem Timotheus verlangt und die wahrscheinlich dem Timotheus schwierig gefallen ist, unbequeme Wahrheiten sagen zu können. Es gibt manche, die können das, total einfach, und es gibt welche, die sind mehr auf Harmonie gebürstet, und es gibt welche, die auch aus so einem Familienkontext das nie gelernt haben, es ist total schwierig, unbequeme Wahrheiten sagen zu müssen und das auch noch so sagen zu können, dass die andere Person nicht runtergemacht fühlt, sondern einfach es mitgeteilt worden ist. So sieht's aus. Es ist nicht, dass ich gegen dich was persönlich habe, sondern die Fakten sehen einfach so aus. Und das Letzte ist, glaube ich, eine sehr große Kunst. Er sagt zum Timotheus: Du sollst höflich und freundlich aber nachdrücklich sein. Wie kann man als leitende Person deutlich machen, dass eine Sache so sein muss und das aber höflich und freundlich machen und nicht gleich mit so einem Drohszenario? Wenn Ihnen das nicht gefällt, können Sie ja gehen. Als Menschen in unserem Umfeld, die wir immer irgendwo irgendwie kommunizieren, aber auch als Menschen, die, die die versuchen, Jesus nachzufolgen, ist es wichtig, dass wir unsere Kommunikationsfähigkeiten entwickeln. Und das sind ein paar Dinge, die Paulus einem empfiehlt. Lest euch den zweiten Timotheusbrief durch. Ihr werdet die Stellen finden, wo das gesagt wird. Das Zweite, er sagt, er soll die Bibel kennen. Im zweiten Timotheus 3 heißt es, und du kennst auch von klein auf die heiligen Schriften. Daraus kannst du die nötige Weisheit erhalten, um durch den Glauben an Christus Jesus gerettet zu werden. Dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken vom Gottesgeist verdankt. Sie hilft dabei, Recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern. Und ebenso dazu, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Damit ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt, gut ausgerüstet. Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet. Den Begriff, der Paulus hier verwendet, ist ein bisschen schwammig. Alle Schrift, die vom Heiligen Geist eingegeben ist. Was ist das? Was könnte das sein? Das liegt daran, dass zu seinem Zeitpunkt sowohl das, Alt, das was wir als Altes Testament bezeichnen, also die jüdische Bibel, noch nicht definiert ist. Es ist noch nicht definiert, welche Schriften da reingehören und welche nicht. Sondern es gibt eine große Reihe von Schriften, die man für wichtig und zentral hält, aber es gibt auch einige, die strittig sind. Und genauso ist es auch mit dem Neuen Testament. Klar, der zweite Timotheusbrief ist gerade in diesem Moment geschrieben, viele andere Sachen noch nicht. Das heißt also, auch das Neue Testament existiert noch nicht in der Form, wie wir das sehen. Deswegen kann Paulus nicht sagen, wichtig ist, dass du die Bibel liest, sondern er sagt, die von Gottes Geist inspirierten Schriften. Warum sind die so wichtig und so hilfreich? Ich glaube, das liegt daran, dass wir aus der Bibel lernen können, wie Menschen ihren Weg mit Gott gehen und daraus lernen können für unser eigenes Leben. Was liest zum Beispiel Timotheus? Er liest zum Beispiel von Mose, der Angst davor hat, öffentlich zu reden. Und der vor Gott erstmal sagt, nee, ich kann nicht gut reden, das kriege ich nicht hin. Und Gott sagt, na gut, dann machen wir da einen Umweg, der Aaron soll sagen, was du sagst. Oder eine andere Sache, er liest von Jeremia, dem Propheten, der darüber klagt, dass ihn keiner mag, dass er dauernd Ärger hat, und abgesehen davon ist er sowieso viel zu jung. Er liest in der Bibel von Menschen, die bereit sind, im Glauben ein Risiko einzugehen. Wie Abraham, der irgendwo hingeht und gar nicht genau weiß, wo das sein wird. Wir können in der Bibel eine Menge darüber lernen, wie die Wege von Gott mit Menschen aussehen. Nicht alles ist übertragbar. Nicht alle von uns werden, wenn wir über die Dreisamen wollen, einfach den Fluss trennen. Aber wir können trotzdem viel von diesen Menschen lernen, die mit Gott gelebt haben. Das Letzte, was Paulus sagt, entfache das Feuer des Heiligen Geistes wieder. Es geht also nicht nur darum, dass Timotheus sich verändern soll, dazu dazulernen soll, Fähigkeiten trainieren soll, sondern es geht auch darum, dass Gott in ihm handeln kann und will und dass er das zulässt. Und das geschieht über den Heiligen Geist. Paulus schreibt da, aus diesem Grund möchte ich dich an etwas erinnern fach doch das Feuer der Gabe des Gabe Gottes wieder an. Es brennt in dir, seit ich dir die Hände aufgelegt habe. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenhauend. Es heißt, seitdem Paulus dem Timotheus im Gebet die Hände aufgelegt hat, wirkt der Heilige Geist in ihm. Aber anscheinend ist das Feuer runtergebrannt und ausgegangen. Das kennt ihr vielleicht von einem Lagerfeuer. Man versucht ein Lagerfeuer anzumachen und äh, dann brennt das so ein bisschen und dann legt man die großen äh, großen Holzstücke drauf und dann sieht das nicht mehr so aus, als wenn das brennt, sondern es dampft erstmal, und man denkt, oh je, habe ich jetzt das Feuer ausgemacht. Aber dann fangen diese großen Blöcke Feuer und dann hat man ein richtig großes Feuer und auf einmal ist das heißer, als man das gedacht hätte und die Marshmallows werden nicht knusprig-Ockerfarben, sondern schwarz. Und man denkt, Mist, jetzt habe ich doch wieder zu viel dicke Klötze aufs Feuer gelegt. Und dann auf einmal brennt das Feuer irgendwie runter und das sackt alles in sich zusammen. Und man hat dann nur noch so ein bisschen Glut und fragt sich, werde ich da wieder was an, ankriegen an Feuer? Was muss ich machen? Und so ist es vielleicht dem Timotheus auch gegangen und so ergeht es uns vielleicht auch dass wir die Begeisterung des Glaubens hatten, dass wir am Anfang gar nicht gedacht hätten, dass wir so richtig begeistert sein könnten. Und dann auf einmal ähm, brennt die Sache runter und wir nehmen das gar nicht mehr wahr, dass von diesem Feuer noch Wärme ausgeht und dass wir dieses Feuer auch gut gebrauchen könnten, weil wir so lange noch Hitze hatten, dass wir im ersten Moment denken, ach gut, dass sich das Ganze mal abgekühlt hat. Und das Feuer geht nicht von alleine an, sondern es ist deine Verantwortung. Das kommt in diesem Text ganz deutlich raus. Fach doch das Feuer der Gabe Gottes wieder an. Paulus sagt, Timotheus, das ist deine Aufgabe. Du musst das machen. Wie kann man sozusagen dieses Feuer, wie kann man den Heiligen Geist wieder entfachen? Ich habe mir Folgendes überlegt, irgendwie tut mir leid, dass ich wieder was mit Veganern mache, aber ich finde, Veganer sind so eine spezifische Gruppe, mit denen kann man total gute Beispiele machen. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt jemanden kennengelernt, ihr findet ihn total nett und wollt mit dem Essen gehen und äh, ihr ladet ihn zum Essen in ein tolles burger ein und dann stellt sich raus, dass er Veganer. Und natürlich gibt es so auch einen veganen Burger, aber es riecht überall nach diesem gebratenen Fleisch, dieser Fleischgestank liegt da in der Luft und ihr merkt, wie das Gespräch gar nicht gut läuft und so und als ihr einen Tag später die Person fragt, ob sie nochmal Lust hat, mit euch essen zu gehen, merkt ihr irgendwie so eine gewisse Reserviertheit. Was kann man machen? Ich glaube, zwei Dinge kann man machen. Die eine Sache ist die, man sollte ein veganes Restaurant aussuchen und sozusagen die Situation so machen, dass es für diese Person angenehm und gut ist und dem entspricht, was diese Person mag und für gut findet. Und das Zweite ist, man muss sie nochmal ansprechen und sagen, hey, ich würde gerne nochmal mit dir essen gehen, aber diesmal in ein anderes Restaurant. Und dann habt ihr eine gute Chance, dass diese Person sagt, hey, super, du hast endlich wahrgenommen, was mir wichtig ist. Und wenn ich merke, dass du wahrnimmst, was mir wichtig ist und dich darauf einstellst, dann mache ich gerne mit dir was zusammen. So ist das auch ein bisschen mit dem Heiligen Geist. Wir tun Dinge, die für uns okay sind, aber die für den Heiligen Geist stinken. Wie auch immer du das jetzt benennen willst. Und er zieht sich zurück. Und wir können den Heiligen Geist einladen, indem wir einerseits in unserem Leben aufräumen und das Verstinken draus machen und gleichzeitig ihn neu einladen.